0: Endlich, Bill, wir haben alle Medien in Deutschland fest im Griff. Unsere Weltherrschaft steht nichts mehr im Wege.
1: Ausgezeichnet, Greta. Der Impfstoff ist so gut wie fertig. Diese Deutschen lassen sich viel zu einfach kontrollieren. Was hören meine Ex? Sinne aus einem unbedeutenden Randbezirk Berlins scheinen auf einer Niedrigfrequenz Widerstandssignale in alle Welt gesendet zu werden. Was ist das? Kannst du es lauter machen, Angie? Ja, Sekunde, Bill. Nur noch den Regler hochdrehen und... Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach Warum? Und damit willkommen an Bord des Sonderzugs nach Dahlem. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, wie wir es schaffen können, unseren Gast vom letzten Mal, den tollen Professor Löffler, nochmal zu überbieten und nochmal eine Schippe draufzulegen. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, das zu machen. Kari ist wieder da. Wie geht's dir, Kari? Was hast du so getrieben die letzten Juhu.
0: Wochen? Äh, mir geht <lacht> sehr gut. Ich habe tatsächlich schon eine Klausur geschrieben, weshalb ich ungewollt im Semester sehr im Stress war, was man ja eigentlich von unserem Fachbereich sonst nicht unbedingt so kennt, wenn die Klausuren immer alle auf einem Haufen am Ende sind. Aber ja, so war es bei mir ein bisschen auseinandergezogen. Ich werde auch noch eine Nachschreibeklausur haben. Dadurch hatte ich ein bisschen mehr zu tun, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Ich freue mich wieder mit an Bord des Sonderzugs zu sein, der heute ja nicht nur nach Dahlem fährt, wie ich gehört habe.
1: Nein, das Tolle ist, dass wir ein ganz anderes Versprechen abgeben können als unser Außenministerium, was sagt, dass sie die ganzen Mallorca-Deutschen gar nicht mehr zurückholen möchte. Wir werden weiterhin nicht nur Dahlem anfahren, sondern die ganze, die ganze Welt, natürlich die ganze Welt nur, die einen Internetzugang hat oder irgendwie anders unseren Podcast hören kann, was inzwischen über Spotify geht, es geht über Apple Music, was haben wir noch so viele Plattformen? Anchor?
0: Ja, da gibt glaube ich, tatsächlich noch einige. Die bei Anchor wurde mir angezeigt, dass wir unseren Podcast auf acht verschiedenen Plattformen haben. Ähm, genau, Aber die haupt 82 Prozent der Zuhörer nutzen Spotify.
1: Ja, so also passiert es, dass wir Content-Creatoren irgendwann so abgehoben sind, dass wir nicht mal mehr wissen, was wir machen und wo wir überall zu erreichen sind. Aber tatsächlich äh, sind, wir, sind wir ein sehr internationaler Podcast, oder Kari? Absolut.
0: Die Statistiken besagen, es kommen nur 66 Prozent der HörerInnen aus Berlin tatsächlich. Die anderen verstreuen sich sowohl über Deutschland als auch über andere Länder, was uns ja ehrlich gesagt oder mich auf jeden Fall überrascht hat woher sie denn kommen, aber es spricht ja dann einiges dafür, dass wohl auch Leute, die eigentlich an der FU studieren, denn ich würde mal sagen, das ist unsere Zielgruppe und vor allem sind es auch die Leute, die von unserem Podcast erfahren, dass die gerade nicht unbedingt alle in Berlin und auch gar nicht unbedingt in Deutschland unterwegs sind, sondern auch in anderen Ländern. Weißt du noch genau, welche das waren?
1: Ähm, ja, wir haben hier Statistiken, die besagen, dass wir... HörerInnen in Italien, Österreich, Frankreich, den Vereinigten Königreich und sogar den Vereinigten Staaten haben. Ist das nicht krass?
0: Ja, Wahnsinn. Ich f- finde wir sind
1: das Sprachrohr, das Sprachrohr Darlems in die ganze Welt. Ja. In die ganze Welt. ich
0: finde es sehr schön, wie wir <lacht> heute mal irgendwelche unseriösen, ähm, unseriöse Statistiken <lacht> droppen. Einfach irgendwelche Zahlen, die nur wir <lacht> vorliegen haben.
1: Die man nicht überprüfen kann. Ja.
0: No, ja, aber
1: ich meine, man kann es wohl kaum verleugnen, dass wir doch äh, sehr, sehr gewachsen sind in den letzten Wochen, nachdem wir eine wirklich, ein wirklich tolles Gespräch mit Professor Löffler hatten.
0: Ja, das stimmt absolut. Und gleichzeitig ist es ja auch immer noch so, dass äh, die, die Reisebeschränkungen jetzt zwar aufgehoben wurden, theoretisch, ist aber praktisch noch nicht unbedingt umgesetzt wurde und viele Studis im Ausland, ja ich sag mal, festhängen in, Ausrufe, äh, in Anführungszeichen und da irgendwie bei ihrer Familie gerade zum Beispiel zu Besuch sind und dadurch noch nicht wieder nach zurück nach Berlin kommen oder es vielleicht auch gar nicht unbedingt wollen, dadurch, dass ja eh alle Angebote online sind.
1: Hm, interessante Sache. Wollen wir vielleicht eine Kategorie machen, um diese Menschen mal irgendwie zu Wort kommen zu lassen? Ist das ja. eine Idee?
0: Finde ich eigentlich ganz cool. Dann hören wir auch nicht nur unsere Stimmen oder irgendwelche Profs, die wir einladen, sondern auch mal andere Studis.
1: Es gibt auch andere Studis außer unserem Fachbereich.
0: Donnerwetter. Ja
1: <lacht> krass hinterfragen. Nein, ja, aber ich schon. voll gut. Dann
0: lass uns, los uns doch geht's. mal hören, was Sie zu sagen haben.
1: Die erste Episode unserer Kategorie Exzellenz im Ausland. Run the Intro. Wo fährt die 3 Wo ist die Vivispe? Wo ist die veggie ja, ich vermisse Danem so sehr. Exzellenz im Ausland.
2: Hi, mein Name ist Manu und ich studiere VWL im zweiten Semester. Ich habe den größten Teil meiner Schulzeit wie auch die letzten Monate in Polen gelebt. Hier wurde schon sehr früh auf die Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflichten und Grenzschließungen reagiert. Das Online-Semester an sich war jetzt im Ausland nicht wirklich viel anders, jedoch hat mich gestört, wie man mit den Nachschreibeklausuren aus dem letzten Semester umgegangen ist. In dem Zeitraum, in dem man sich für die Klausuren anmelden sollte, war noch überhaupt nicht absehbar, wann, wo und wie die Grenzen wieder öffnen werden. Mitten im Semester alten Klausurenstoff zu wiederholen für eine Klausur, von der man nicht weiß, ob man sie überhaupt schreiben kann, sehe ich nicht als eine optimale Lösung.
0: Exzellenz nicht nur im Ausland, äh, sondern auch im Inland. Aber manche von uns können sowohl Exzellenz im Ausland als auch im Inland haben. Ben, du hast ja schon erzählt in unserer ersten Folge, glaube ich, dass du auch vor kurzem erst im Erasmus gewesen bist. Und mich als ja Durchschnittsstudentin, die nicht im Ausland war, interessiert einfach, wie läuft das Ganze ab? Ich habe eigentlich ich habe bei dir jetzt etwas mitbekommen, ähm, aber doch nicht so im Detail. Erzähl mal irgendwie, wann hast du dich als erstes das erste Mal damit beschäftigt?
1: Och, Karin, du bist auf keinen Fall eine Durchschnittsstudentin. Das kann man <lacht> noch nicht behaupten. Aber ja, ähm, ich glaube, das erste Mal... Hm. Ich habe ja, hab ja vorher drei Jahre was anderes studiert und hatte mich irgendwie nie in meinem Leben, während andere Leute vielleicht schon nach dem Abitur nach Australien abgehauen sind oder in die Vereinigten Staaten da irgendwie ein Jahr gemacht haben, um mal was anderes kennenzulernen, mich das früher irgendwie nie gereizt. Aber dann äh, irgendwie kam das dann und dachte mir, irgendwie will ich das jetzt doch machen. Und gerade da ich dann irgendwie was was Neues angefangen hatte zu studieren, kam ja dieser, dieser Erasmus-Austausch eigentlich ziemlich war ziemlich praktisch für mich. Und ähm, ja, die, die Idee war, das dann eigentlich auch so schnell wie möglich zu machen. Deswegen war ich dann auch schon im, für mich, dritten und vierten, ja, eigentlich dann auch im vierten Semester, so sollte es zumindest sein, äh, im Erasmus-Austausch in Birmingham in England. Und ja, es, es war hat mich irgendwie einfach mal gereizt, das auszuprobieren. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, die man einfach mal machen kann. Eine Möglichkeit, die nicht wirklich viele viele Downsides hat tatsächlich, sondern eigentlich fast nur Positives.
0: Nicht schlecht, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich glaube im dritten vierten Semester ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube die meisten gehen eher im fünften Semester ins Ausland. Ähm, was waren so also was, waren so die er- was musstest du als erstes machen? Ich meine, Du hast diese Idee gefasst, okay, ich will ins Ausland gehen. Äh, wie hast du dich entschieden, wohin du gehen möchtest? Wonach hast du das so ausgesucht und was waren dann so die ersten Schritte, die du tatsächlich gezielt für dein Auslandssemester getan hast?
1: Ja, also es gibt eine eine Internetseite von unserem Fachbereich, wo man sehr gut eine Übersicht kriegen kann, äh, welche welche Partneruniversitäten es gibt. Denn für das Erasmus-Programm ist es tatsächlich so, dass die FU Partnerunis überall in Europa hat. Ich glaube, es gibt auch welche außerhalb von Europas. Aber für für das Erasmus-Programm ist ja vor allen Dingen innerhalb von Europas eine große Mhm. Sache. Und... ähm, Ja, da kann man sehen, was es für Partnerunis gibt, wie, was sie so für Voraussetzungen haben. Es gibt manche, die zum Beispiel nur für VWL-StudentInnen interessant sind. Manche sind auch für, manche sind halt einfach für, für alle Wirtschaftsstudierende. Ähm, Mhm. Genau, und da ist dann halt mal eine Übersicht, auch was man, was man so braucht, um sich da zu bewerben. Was braucht man so meistens? ähm, Meistens ist es eigentlich basic. Englischkenntnisse, zumindest die Unis, die ich mir angeguckt habe, weil ich sehr untalentiert bin, was Sprachen angeht, weswegen ich mich dann auch für England entschieden hat. Aber wenn man zum Beispiel nach Frankreich geht, sollte man glaube ich, zumindest ein mhm. bisschen Französisch sprechen können oder in Italien das Gleiche. Aber das ist halt unterschiedlich von den Unis. Man kann dann auch immer auf dieser auf dieser Übersichtsseite ist dann auch meistens ein Link zu der, zu der Uni-Webseite, mhm. da kann man sich mal durchklicken, kann gucken, was es da so für Module gibt, kann gucken, ob die auf Englisch angeboten werden und so. Also da sollte man auf jeden Fall selber, selber Recherche betreiben, weil für jeden sind ja auch unterschiedliche Module interessant, für jeden sind unterschiedliche Städte interessant, Länder interessant. Es gibt auf jeden Fall eine sehr breite Auswahl.
0: Na, ja, das unterscheidet sich ja bestimmt auch oder wechselt immer so ein bisschen zwischen den Jahren. Also das weiß ich nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die partner die dieses Jahr etwas anbieten, das im nächsten Jahr vielleicht verändert tun. Also genauso wie es bei uns auch nicht jedes Semester zum Beispiel dieselben Module gibt. Ne?
1: Ja, genau. Allerdings ist es halt auch so, dass, glaube ich, die, die finalen, das finale Modulangebot kam bei mir dann auch erst, als ich mich dann, als ich dann schon angenommen wurde, einfach weil das zeitlich dann oh, okay. irgendwie dann die letztendlichen, so wie bei uns ja, die, die das Vorlesungsverzeichnis oder so, ja doch relativ zeitnah vor dem Semester dann auch irgendwie erscheint. Mhm. Ähm, aber man kriegt ja trotzdem schon mal irgendwie einen gewissen Überblick, was so grundsätzlich, wie wie breit irgendwie so da die Modulvielfalt ist in ja. so einem an so einer Uni. Ja,
0: Ja. was waren so die Städte, die dich interessiert haben oder ähm, ich glaube, man kann ja drei, man muss seine drei, drei Wünsche angeben, zu welchen Unis, in welchen Städten man gehen möchte oder was waren deine drei Top-Kandidatinnen?
1: Ja, äh, also ich, äh, ich hatte ja schon gesagt, dass ich so meine, meine Sprachkenntnisse sehr... Grenzen halten. Ich glaube, mein Englisch ist ganz gut und kann ich mich ganz gut verständlich machen. Aber deswegen war Großbritannien irgendwie an erster Stelle und ich fand es generell, ich mag irgendwie englische Kultur, ich mag den Humor, ich mag mag (lacht) englische Serienfilme oder sowas. Könnte mich wegschmeißen bei Monty Python. Ähm, (lacht) Und deswegen, also es war für mich eigentlich ziemlich klar, dass ich nach England wollte Mhm. und die FU hatte zumindest zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob sich das geändert hatte, zwei Partneruniversitäten in England, das war einmal in Birmingham und einmal in Canterbury, Mhm. von London. Und Birmingham ist tatsächlich die größere Universität. Ich habe auch im Nachhinein herausgefunden, dass <lacht> dass äh, viele Leute gesagt haben, dass Birmingham auch eindeutig viel, viel besser ist als Canterbury. Mag sehr äh, subjektiv und sehr ähm, ein sehr ein, ein, einseitiges Bild gewesen sein, da ich ja tatsächlich diese Meinung von Studierenden aus Birmingham gehört habe. Ja. Aber ähm, ja, genau, es gab zwei zwei Unis in England. Und da man drei äh, Wünsche angeben musste, hatte ich noch die die... Uni, eine Uni in Holland. Ah, okay. Das war was Tilburg ich mhm. bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte, man muss, wenn man sich bewirbt, muss man ein Motivationsschreiben angeben oder einschicken, wo man halt auch so ein bisschen auf die einzelnen Wünsche eingeht und da habe ich dann quasi auch hingeschrieben, dass ich eigentlich <lacht> eigentlich nach England möchte <lacht> und eigentlich sehr wenig, <lacht> eigentlich sehr ungern zum dritten Wunsch, aber wenn es halt gar nicht anders geht, dann mache mhm. ich auch das. Hat ja geklappt. Und hat für mich ja tatsächlich funktioniert. Ich habe meinen ersten Wunsch gekriegt, bin nach Birmingham gegangen.
0: Ja, sehr cool. Wann war das so? Du hast gerade erzählt, das Motivationsschreiben... Ähm, musstest du schreiben, wann musstest du das einreichen oder in welchem Zeitraum war das so der Fall?
1: Also ich glaube, die, ähm, der Wirtschaftsfachbereich ist einer der letzten Fachbereiche, also die letzte Bewerbungsfrist zumindest war das, letztes Jahr so. Das war, ich glaube, Mitte, Mitte März. Mhm. Ah, okay. Aber dazu gibt es dann auch zeitnah mal sehr viele Informationsveranstaltungen. Also kann ich das auf jeden Fall raten. Ich würde mich tatsächlich anfangen, damit zu beschäftigen, wahrscheinlich schon. Also wenn wenn man jetzt im nächsten Jahr ins äh, Ausland möchte, dann im, nicht in diesem Wintersemester, sondern im Wintersemester danach, sollte man sich wahrscheinlich, naja, spätestens irgendwie so im November anfangen, Gedanken zu machen, um halt so nicht... Also, so ungefähr Äh, ein Jahr vorher.
0: So ungefähr ein Jahr vorher dann, ne? Ja, okay.
1: Ein gutes Jahr. Warum nicht? Genau, dann einfach mal. Weil manchmal ist es ja auch so, dass du noch ähm, irgendwelche Sachen brauchst, um dich da zu bewerben. Zum Beispiel musste ich, weil meine meine Schulnoten in Englisch (lacht) ein Notenpunkt zu schlecht waren im Abitur, musste ich tatsächlich noch einen einen Töffeltest machen, Mhm. der gar nicht so billig ist und. Aber, aber machbar ist er auf jeden Fall. Also, wenn man halbwegs Englisch sprechen kann, ist, das muss man davor eigentlich nicht so Angst haben. Mhm. Und auch die Unis haben dann auch unterschiedliche Punktzahlen, die sie haben wollen. Aber das ist halt sind halt alles Sachen, die dann auch auf dieser Übersichtswebsite stehen. Die können wir ja vielleicht irgendwie vom Podcast, wenn wir da die Folge auf Social Media stellen, können wir das ja irgendwie verlinken mal. Das kriegen wir Weil hin. Das, ja, das ja ganz interessant ist. Und ähm, genau, ja, da muss man sich halt angucken, was man braucht. Da gibt es unterschiedliche Englisch-Zertifikate und was auch immer, was die da haben. Ja oder Französisch oder
0: Spanisch-Zertifikate, oder Französisch, genau, genau wahrscheinlich. Ja, ja interessant. Genau. Und dann, wann hast du ungefähr Bescheid bekommen? Also hast dich so Mitte März beworben? Wann wusstest du, dass du einen festen Platz bekommen hast?
1: Tatsächlich schon im Anfang, am Anfang April.
0: Dann. Ja, okay, also sehr also das zügig. Ging dann
1: relativ schnell. Ja.
0: Und dann wusstest du so, juhu, ich wurde in Birmingham angenommen. Was hast du dann genau. gemacht? Dann war ja auch gerade Semesterferien. Ist ja ganz praktisch. Kann man sich auch ein bisschen was kümmern. Konntest du dich denn überhaupt schon um was kümmern oder war es dann, du warst angenommen, aber es musste noch sehr viele institutionelle Schritte durchlaufen?
1: Äh, ja. Also, grundsätzlich musste ich dann eigentlich erstmal erstmal gar nicht so viel machen, sondern es kam dann irgendwann nochmal eine, eine, äh, noch eine extra Mail, wo dann äh, halt auch so die, die Anforderungen für gewisse Dokumente dann drin standen, irgendwie, die man einrechnen musste. Zum Beispiel das Learning Agreement, das ist eine große Sache, mhm. dass man einmal ähm, zu allen Posts läuft oder jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, jetzt muss man das irgendwie alles digital machen. Aber, oder per Mail. Aber sich dann da quasi dieses Dokument unterschreiben zu lassen, dass man dann die Leistung, die man im Ausland erbringt, auch äh, anerkennen lässt hier. Und tatsächlich ist das, äh, wo, mir wurde häufiger gesagt, ach, das spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, was man da ankreuzt, weil... Ähm, Letztendlich, man kann dann immer noch später auch mit den Professoren hier nochmal reden, wenn man da irgendwelche andere Module gemacht hat, ob man sich das anrechnen lassen kann. Aber tatsächlich jetzt im Verlaufe der, der Covid-Pandemie war das ganz praktisch, dass ich das jetzt tatsächlich verbindlich da in meinem Dokument stehen habe, dass mhm. ich mir die Module anerkennen lassen kann, weil sich ja halt doch einiges da geändert hat mit den Prüfungen und wie das da alles funktioniert hat. Deswegen, also auf jeden Fall machen. Und ist auch nicht so wild. Also Professoren geben da gerne auch die Unterschrift dann dazu. Ja, also im, halt im, im Grunde
0: musst hat. du schauen, dass die Kurse, die du im Ausland, die angeboten werden, musst du quasi das Äquivalent bei uns finden und genau. dann den entsprechenden Vorfragen.
1: Das kann man natürlich erst machen, wenn man die Modulübersichten von der von der Uni im Ausland hat. Ja, natürlich, ja. ja das, da stimmt.
0: das stimmt. Genau. Und dann... Und,
1: ja, ansonsten als Nächstes natürlich muss man sich um äh, Flüge kümmern, muss sich überlegen, wann man, Oder wann man hin möchte. Oder Zugfahrten. Ja, ja genau. Sitzen ja im ist tatsächlich nach, nach England, ja, macht, <lacht> dass ich da, dass ich da erstmal, erstmal unser Konkurrenz-Fortbewegungsmittel lobe. Das ist eine, ja. gute, eine gute Markensolidarität, die ich hier, hier ausübe. <lacht> äh, aber ja, nach England... Mit, von Berlin aus dem Zug zu fahren, ist tatsächlich unglaublich lange. Also ich hatte dann auch überlegt, ob ich irgendwie mit dem Zug zurückfahren wollte und wäre das mhm. jetzt mit, mit äh, Covid nicht passiert, hätte ich das bestimmt noch gemacht. Aber quite quite far. Aber wahrscheinlich ist das dann auch gar nicht mehr so relevant, weil England ja auch gar nicht mehr Teil der EU ist. Mhm, Deswegen ist ja. Erasmus erstmal leider erledigt für England. Aber ich weiß, dass auch ja zum Beispiel in, in skandinavischen Ländern sehr viele Unis sind, wo Kurse oder auch in Holland, glaube ich, wo Kurse halt ausschließlich auch in Englisch angeboten werden und man da, glaube ich, auch ganz gut klarkommt. Selbst wenn man kein Dänisch spricht, kein Holländisch oder irgendwas anderes.
0: Ja, da sind andere Unis tatsächlich fast fortgeschrittener als unser Fachbereich, wo ja doch viele Module eher auf Deutsch angeboten werden, selbst wenn die Unterlagen auf Englisch sind.
1: Ja,
2: das Jetzt stimmt.
0: Für, für Erasmus-Studierende stelle ich mir das nicht so angenehm vor. Ich weiß nicht, genau wie dann eben die Anforderungen sind, um an die FU zu kommen und so weiter. Aber, ja, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, an den unseren Fachbereich zu kommen tatsächlich.
1: Ja, wir hatten in, wir haben als, als Austauschstudierende in Birmingham tatsächlich so ein bisschen bei so einer Infoveranstaltung dafür da für, für Austausch so ein bisschen Werbung für die FU gemacht und haben da versucht, äh, den, den, äh, <lacht> den, den, ähm, Engländern da die, die FU ein bisschen schmackhaft zu machen, mhm. aber es ist tatsächlich für, für Briten sehr, oder es war zumindest sehr unpraktisch eigentlich, einen Erasmus zu machen, weil in England ja die die Studiengebühren sehr hoch ausfallen, äh, das sind teilweise so 10.000 Pfund pro Jahr, Wahnsinn. das können wir uns gar nicht vorstellen, nee. und ähm, Aber weil weil die tatsächlich irgendwie nicht als offizielle Studiengebühren, sondern irgendwas anderes gilt unter dem dem Erasmus-Programm, müssen sie dann tatsächlich auch nochmal die Studiengebühren in Berlin bezahlen, wenn sie dann hierher kommen. Beides gleichzeitig. Also ist das eine sehr krasse finanzielle Last, aber mhm. es sind trotzdem viele, die halt dann auch gerne ins Ausland gehen wollen, aber dann vielleicht, wenn sie schon sowieso so viel bezahlen, dann vielleicht lieber nach Australien oder nach Amerika. <lacht> so. also, ja. Aber die, die Stadt Berlin hat tatsächlich ein bisschen ein bisschen Anklang gefunden. Also okay. Menschen wollen Menschen wollen gerne nach Berlin.
0: <lacht> <lacht> ja, Du hast ja gerade schon mal die finanzielle Last angesprochen. Wie ist das bei Erasmus mhm. geregelt? Also musstest du irgendwie die Studiengebühren hier in Berlin zahlen und in England nochmal die 10.000 Pfund oder wie war Das?
1: Nee, das war halt das Tolle für mich und das war letztendlich das Ausschlaggebende, warum ich nach England gegangen bin, Ähm, weil ich tatsächlich für die die zwei Semester weiter brav meine Studiengebühren hier in äh, Dahlem bezahlt habe, aber trotzdem halt in England studieren konnte und ich musste da die 10.000 Pfund nicht bezahlen. Das hätte ich, glaube ich, auch gar nicht machen können. Und deshalb war das, ist das ja eine tolle, tolle Möglichkeit, auch mal andere. Universitäten zu erforschen und vor allen Dingen ja auch ein relativ, sie haben ja, man man, man merkt schon, dass die die Unis in England sehr viel, sehr viel Geld bekommen Mhm. durch die ganzen Studiengebühren. Äh, Sie haben da zum Beispiel so eine eine Sporthalle einfach mal von von einem Jahr aufs nächste aus dem Boden gestampft für Unmengen an Geld. Da war dann irgendwie ein Fitnesscenter drin, eine Schwimmhalle und all sowas. Wahnsinn. Könnte man man sich in Dahlem nicht so vorstellen. Es gibt ja
0: eine FU Fitnesscenter.
1: Aha, wo ist denn gibt das? Gibt es
0: tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist in Langwitz, aber ich will jetzt nicht lügen. Ich weiß es nicht genau, aber das kann man auf jeden Fall machen. Das ist Teil dieses Unisportprogramms. Ähm,
1: Was tatsächlich ja auch eine mega, mega gute Sache ja, ist. Absolut. Aber also, ja, absolut. Ja, die Infrastruktur da ist, aber trotzdem mhm. halt ist, ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Und äh, deswegen ist es tatsächlich für, für, ja, jetzt wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr, aber vielleicht gibt es da alternative Programme. Weiß man jetzt noch nicht, irgendwie wie die das regeln mhm. zwischen England und Deutschland, zwischen den Unis. Also ich weiß, dass da von deren Seite auf jeden Fall Interesse besteht, also von, der, von den Unis da weiterhin irgendwie eine Zusammenarbeit auch mit, mit, äh, mit deutschen Unis oder generell Unis in Europa zu haben. Ja. Aber weiß man natürlich jetzt nicht, wie sich das in Zukunft mhm. da so <lacht> rausspielt, weil man ja auch noch nicht genau weiß, was mit Brexit ist. Der ja immer noch hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Tja, ist auch immer noch nicht durch, obwohl niemand mehr darüber redet.
0: Ja, Nachricht wird verdrängt. Aber hast du auch Geld vom vom Erasmus selber bekommen von dem Programm aus und an was für Bedingungen war das geknüpft? Also musstest du irgendwie eine bestimmte Anzahl an Kursen absolvieren oder ja gab es da irgendwelche Regelungen für dich?
1: Ja, tatsächlich ist das so. Also du musst ähm Je nach, je nach Land, wo du hingehst, das wird dann so nach, nach den Lebenshaltungskosten halt, äh, dann ausgerechnet. Also, England ist da in der höchsten Kategorie gewesen mhm. und Deutschland ist da, glaube ich, auch. Also, das sind, ähm, ich glaube, ich will nicht lügen, waren das 450 Euro im Monat? Okay. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Irgendwie in dem Bereich. Mhm. Und das ist ja tatsächlich, also, ja, doch schon sehr, sehr viel Geld irgendwie. Ja, es hat äh, so so natürlich Leben-Job jetzt nicht komplett. Quasi. Genau, reicht jetzt natürlich nicht komplett zum Leben da, weil man ja auch Miete bezahlen muss, Mhm. aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Hilfe. Und ja, es ist an Bedingungen geknüpft, es ist an die Bedingungen geknüpft, dass man Kurse macht, dass man sich die anrechnet und dazu ist dann auch das Learning Agreement da, dass man halt auch sagt, okay, ich habe vor, hier wirklich Module zu machen, ich habe vor, hier wirklich zu studieren Mhm. und ähm, davon hängt dann auch das ab, ob man, also es wird in zwei Raten ausgegeben, das, das Geld und man kriegt die zweite Rate dann erst am Ende des Ganzen und erst, wenn man die ganzen Unterlagen wieder abgegeben hat und wenn man die Punkte sich anrechnen lassen hat aus dem Ausland.
0: Also hast du es noch nicht quasi, weil du noch nicht... <lacht>
1: ich habe es noch nicht, ah, okay. genau. Meine letzte, meine letzte ähm, Leistung, die ich erbringen muss, die hat sich jetzt bis da hat sich die Deadline jetzt bis Ende August verschoben, also wird das sicher auch noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Okay. Nee, ja. Aber genau, also ansonsten ist es eigentlich nur diese Bedingung mhm. Und äh, ja, also man muss, die ganzen, man muss die ganzen Dokumente haben, man muss, dazu gehört auch noch so einen, so einen Sprachtest zum Beispiel zu machen, mhm. vor dem Erasmus und nach dem Erasmus, okay. äh, was aber eigentlich, also es ist nichts, daran ist nicht gekoppelt, ob man dann da hinkommt oder nicht, sondern es geht wirklich nur darum, seinen eigenen Sprachfortschritt äh, da so zu beobachten, ob man sich irgendwie verbessert hat oder nicht.
0: Okay, und was war dann so? Also als du nach England gekommen bist, gab es da irgendwelche Einführungsprogramme von Erasmus, wie so ein ja, wie so Seminare oder sowas? Äh, die Frage habe ich noch. Das ist so ein bisschen, weil ich weiß nicht. Also ich stelle mir jetzt vor, du bist dann angenommen und dann musst du irgendwie umziehen. Aber ja, wie findest du dich dann in der Uni da ein?
1: Das war tatsächlich sehr interessant. Also ich bin da schon, ich glaube, zwei Wochen bevor die ersten Infoveranstaltungen losgegangen sind, war ich dann schon in Birmingham und da war halt irgendwie tote Hose. Ich habe da verliebt, ein bisschen die Uni Uni zu erforschen und so. Mhm. Aber genau, und dann die die ersten Infoveranstaltungen, also war ja, ich habe da auch sehr viel einfach besucht, was generell so so, so Campus-Touren, was generell irgendwie an Erstis ausgerichtet war, die halt irgendwie neu waren an der Uni. Aber es gab halt auch, so eine Erasmus-Veranstaltung oder Generalveranstaltung für internationale Studierende. Und das war tatsächlich ganz gut, um halt Leute kennenzulernen. Tatsächlich ist es häufig, glaube ich, so bei, bei Auslands, Auslandsaufenthalten, dass man sehr viel mit anderen Erasmus-Studies macht. Das habe ich auch schon von vielen gehört, die jetzt in Berlin sind, dass sie sehr wenig Deutsche tatsächlich kennen, sondern eher mit anderen Erasmus-Studies abhängen. Was aber auch ja eine mega coole Sache sind, weil ist weil ja. die ja auch aus überall überall herkommen und man da tolle tolle Leute kennenlernen kann
0: ja also hört sich auf jeden Fall richtig richtig gut an ich bin Willst du das
1: jetzt auch machen ja kann?
0: ich wollte gerade sagen ich bin fast <lacht> neidisch es nicht getan zu haben ähm, also hört sich auf jeden also Fall mega cool. mega Master machen man ja.
1: das machen möchte das stimmt
0: also hört sich mega gut an äh, ich glaube, ich
1: kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ja,
0: ich kann es auch guten Herzens empfehlen, auch wenn ich selber die Erfahrung nicht jetzt nicht jetzt nicht gemacht habe. Also ja, und du bist doch auch, auch im
1: Ausland, oder, Kari? Ich war auch im Ausland, gemacht?
0: aber ich war vor der Uni im Ausland. Stimmt. Da habe ich einen Freiwilligendienst gemacht. Das war auch auf jeden Fall super. Den kann ich auch ganz von ganzem Herzen empfehlen. Aber es ist eben was ganz anderes, weil es ja mehr darum geht, oder bei mir auf jeden Fall mehr darum ging, das Land und die Leute in dem Land kennenzulernen. Und äh, ich ja auch tatsächlich gearbeitet habe dann in der Zeit. Und es ging weniger darum, so, so einen Uni-Alltag zu haben. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied, ja. oder weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle, okay, man kann ja auch ein Auslandspraktikum machen und im Auslandspraktikum arbeitest du dann und es geht ja schon mehr um die Institution, wo du das Praktikum gerade machst, als um dieses, ja, lockere Uni-Leben, was ich mir so ein bisschen jetzt vorstelle. Und ich würde auch einfach wahnsinnig gerne andere Unis kennenlernen. Genau, aber. Ja,
1: das ist eine mega coole Sache, ja, definitiv. Ja, also, ich super interessant. Ich kann nur empfehlen, Es gibt sehr wenig, sehr wenig schlechte Seiten davon. Mhm. Also jeder, jede, die da gerade irgendwie am Überlegen ist, äh, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Informiert euch und alle, die jetzt auch schon angenommen sind Mhm. für Erasmus und dann hoffentlich, ich hoffe für euch alle, dass äh, das alles dann klar geht äh, mit, mit Covid und so. Aber ähm, ja, viel, viel Spaß und ihr werdet bestimmt eine tolle Zeit haben da.
0: Ja, super. Was gerade nicht so eine tolle Zeit ist, haben wir am Anfang schon mal in einer Sprachnachricht gehört, die an uns geschickt wurde. Vielleicht, wenn man im Ausland festsitzt, Module aber gleichzeitig an der FU machen muss und irgendwie nicht so genau weiß, wie das alles läuft. Ähm, Da haben wir ja schon mal einen kurzen Einblick erhalten, wie gesagt, am Anfang der Folge. Mhm. Und um das Ganze nicht so einseitig zu gestalten, sondern auch nochmal eine andere Sichtweise zu zeigen aus einem anderen Land, haben wir darum gebeten, eine weitere Sprachnachricht zu bekommen und die haben wir auch erhalten und da wollen wir uns jetzt mal mit euch gemeinsam anhören, wie die Situation in Ecuador aussieht.
2: Hallo, ich bin Sebastian Garcia, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere Volkswirtschaftslehre an der FU Berlin in meinem zweiten Fachsemester. Ich komme aus Ecuador und ich bin in den Semesterferien nach Ecuador zurückgeflogen, um meine Familie zu besuchen. Und als ich hier war, kam die Coronavirus nach Ecuador und die Regierung hat sich für eine Ausgangssperre entschieden, die mehr als 80 Tage gedauert hat, wo ich nur von fünf bis zwölf Uhr rausgehen dürfte und dann zu Hause bleiben müsste. Ähm, Zurzeit weiß ich noch nicht genau, wann ich zurückfliegen kann. Ich vermisse Berlin sehr, aber zum Glück habe ich hier zu Hause eine gute Wellennetz und deshalb kann ich mit meinem Studium weitermachen. Die Situation hier in Ecuador ist sehr schlecht, da wir keine gute Gesundheitssysteme haben. Und deshalb muss man lieber zu Hause bleiben, weil es gibt jetzt keine Betten mehr, intensive Betten mehr in Krankenhäusern.
1: Ja, das sind nochmal ganz andere Zustände, die wir uns hier in Deutschland doch Ja, sehr schwierig vorstellen können und auch nochmal zeigen, wie glücklich wir eigentlich sein können, wie gut wir es doch letztendlich hier haben. Ja. Und genau. Trotz
0: all der Problematiken, die auch wir natürlich im Gesundheitssystem haben, ist es Meckern auf höherem Niveau immer noch, wofür ich auch dankbar bin auf jeden Fall. Oder sehr froh, wo ich sehr froh drüber bin.
1: Dass es noch Meckern gibt. Oder dass wir Beides. Dass das nur auf Ruhe Niveau um, können. Um, um, um Beides, dass ich ja, meckern kann. <lacht> nee, aber wir müssen natürlich trotzdem auch weiterhin aufpassen, auch hier in Deutschland. dass Die Lage kann sich ja immer noch sehr schnell ändern, auch mit der Pandemie. Das ist noch längst nicht vorbei. Und deswegen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass sich alle Menschen auch diese, diese Corona-App, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, runterladen und wirklich alles versuchen und weiterhin... Ähm, ja, keine zu krassen Risiken einzugehen. Genau. Hast du dir diese App schon runtergeladen? Können? Ja, ich
0: habe sie mir tatsächlich direkt an dem Tag, wo sie veröffentlicht wurde, runtergeladen und habe jetzt schon neun oder zehn Tage. Ähm, ja die, die schon läuft. Ich
1: hatte Bist du noch grün?
0: Ja, ich hatte zum Glück noch keine Risiko begegnen, worüber ich sehr froh bin, weil ich mich ja auch überlegt habe, als ich sie runtergeladen habe, was ich wohl machen würde, wenn das nicht mehr so wäre. Was das bei mir für eine Unsicherheit dann auslöst, weil ich schon relativ vielen verschiedenen Menschen begegne, dadurch, dass ich zum Beispiel zur Arbeit fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, bei der Arbeit dann auch äh, mit vielen Menschen in Kontakt komme. Und jetzt bei den Klausuren, auch in der Uni war zum Beispiel, ja, aber zum Glück ist noch alles im grünen Bereich. Ähm, Ja, ich bin gespannt, ob es dazu kommen wird, dass ich mal eine Risikobegegnung habe. Ich bin auch gespannt oder weiß ich ja gar nicht, wie viele Menschen sich dann tatsächlich dort eintragen. Dass sie ein Risiko mit sich rumtragen, dass sie positiv getestet wurden, das ist auch noch so eine andere Frage.
1: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich auch noch nicht so viele, die da eingetragen sind. Ja. Aber das wird sich angeblich ja erst irgendwie in ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten irgendwie auch bemerkbar machen diese App, aber wenn das dann alles gut funktioniert und alle Leute das runtergeladen haben, dann wird das schon sehr gut helfen können. Ja. Und auch an alle Leute nochmal, die jetzt Bedenken haben wegen Datenschutz oder irgendwelchen anderen Sachen, bitte, ich kann nur appellieren, bitte lest euch die Hinweise durch, lest euch die Kommentare vom, vom Chaos Computer Club zum Beispiel auch mhm. durch oder hört euch an, die da sehr viel dazu auch gesagt haben und ich glaube, das ist tatsächlich die eine sehr gute Realisierung von diesem Konzept, ohne zu sehr in Privatsphäre einzugreifen. Ja, Deswegen absolut. ist es sehr unbedenklich und alle Leute, die Facebook auf dem Handy haben oder irgendwelche anderen Programme oder Google Maps benutzen, sollen sich bitte nicht darüber aufregen, dass äh, das in die Privatsphäre eingreift. Bitte ladet euch das. Genau und
0: hört euch Expertinnen-Meinungen an. Das ist auch Ja, manchmal. das
1: war doch ein ziemlicher, ja. ziemlicher Downer am Ende. Ja. Aber wir hoffen, dass es irgendwie doch informativ war, dass es vielleicht auch spannend war, was wir in dieser Folge besprochen haben und ähm, ja, hoffen euch nächstes Mal wieder dabei zu haben, aber nochmal kurz vorher, wir sind ein Podcast der FSI VIVIS oder Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft. Äh, wir haben immer Plenum am Dienstag um sechs. Ähm, den Link findet ihr auf unserer Website, um da reinzukommen, das ist auf Webex. und ähm, ja, wir wir Heißen jeden, jede, die Bock auf Fachschaftsarbeit hat oder auch ja einfach generell mal irgendwie ein Insight haben möchte, was wir so machen, mhm. willkommen und freuen uns auf jede Person, die da mit dabei ist.
0: Ja, auf unserer Website findet ihr auch Beiträge, was wir neben dem Podcast gerade noch für Projekte haben, woran wir noch arbeiten. Ähm, da erfahrt ihr also immer alles Neue, alles Wichtige direkt aus erster Hand, wenn ihr es nicht zum Plenum schafft. Aber sonst das Plenum natürlich sehr informativ, auch wenn ihr einfach mal reinschauen wollt.
1: Genau. Ja, dann ähm, freuen wir uns, euch auch nächstes Mal wieder dabei zu haben beim Sonderzug nach Dahlem.
0: Bis dann. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen, wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Ey, ich bin gerade neu in Berlin. Wo ist die ganze Party? Was ist schon mal? Party. Party. Party.
1: Party. Nicht einfach irgendein dahergelaufener Sex Podcast. Hast du schon mal einen
0: Party. Dahlem? Party. 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 Wo kann man denn hier richtig
1: hart abchillen? Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr.
0: Und abchillen.
1: Wahrscheinlich über meinen Haupt.
0: Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug, den ich jetzt auch kenne. Probier's mal mit dem Sonderzug. Nice, 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 nice. Stille.